0: 今天我们也博士请来的是许哥，和我们一起来聊一聊美股的情况。早上许哥。嗯，你好。嗯，你看，就像前面格外在说，周五的时候呢，公布的非农就业数据八十年以来的新低，但是美股呢却录得了一个上涨。这个就像我记得很很多年前了，看一个港片，有一个搞笑的桥段，就是一个经理说：“同学们，我们第一季度啊营收下跌百分之三十。”然后整个会场大家热烈的鼓掌，发自内心的很高兴。你看这个情况就很像吧？为什么这边数据这么差？但是市场却好像很高兴。嗯嗯
1: ，确实这个数据是应该说二战以后美国的呃就业市场最差的一个数据。我们刚才看到两千零五十万的这个失业人口，而且突然间就是出现的。呃，之前我们节目当中看到美国的这个失业率大概在三点五到三点六左右，那现在一下子变到两位数啊、嗯，而且十四点十四点七。嗯。呃，关键就是在这个失业的人口当中，大部分或者说绝大部分都是一些低收入的人群，嗯、啊，有酒店啊，那个餐饮啊，因为都已经隔离了嘛，嗯、对，啊、呃，那那那那些人，那些人一旦失业之后呢，他的这个呃生活来源就会出现一些问题，所以我们可以看到这个申领失业金啊，包括纽约的那个申申领盒饭，申请盒饭也没没吃了嘛，他、嗯啊、就会排队。排队的话，大家可以看到，这个对疫情又会有一个加重，因为彼此之间距离比较近嘛，啊，这这个会，所以市场现在也是有有一点点的恐慌。嗯、呃，这个人数呃非常巨大，而且可能在下个月的时候，我们可以看到市场预期可能这个失业的人数还会再有进一步增长。但这一波的话，大家可以看到，为什么这个人数那么多，然后失业率又这个提高的那么那么夸张的一个水平？但是。我们看到美股三大指数都是基本超过一点五的一个一个增长，对啊，有一些基基本上接近百分之二的一个增长。我个人认为，啊，第一个的原因就在于现在整个市场的这个流动性非常非常充裕。我们看到美联储在疫情之后做了很多事，特别四次熔断之后，它也慌了。第一个就是把 QE 就基本没上限的推出一个一个 Q， 你要有多你想要多少钱我就给你多少钱，对吧、嗯？第二个还有这个刺激，啊，两点两万亿、两点三万亿的。一个增长。那么，大家去看现在美联储的资产负债表，啊，目前的这个水平大概是多少呢？大概是六点上个礼拜六点六万亿，六点六万亿。可能大家对这个概念比较比较模糊。我们可以看两个时间，第一个时间就是次贷危机之前，两千零八年左右，整个美联储的资产负债表大概是九千多亿，也就是九千多。那现在是六点六六万。啊，这这个这个增长，就是它的这个负债增长是非常快的。那么另外一个，就今年年初的时候，就二月份的时候，美美联储的资产负债表大概是四点一三万亿，也就是说从二月份一直到现在三个月时间吧。美联储的这个资产负债表大概增加了百分之六十左右。为了这一次疫情，就像市场当中投入的这个这个这个货币量，啊，这个是非常非常巨大的。所以现在整个美股也好，美美国债券市场也好，啊，根本不缺钱。嗯。整整个市场的往上浮的话，那钱多了就无论什么样的东西都是，股票也好啊，债券市场都都都出现出现往上浮的一个一个一个现象。第二个呢，非常重要的就是说，现在无论是主权基金也好，对冲基金也好，你在市场当中你。找不到一个比较好的投资方向，那金钱无眠嘛，啊没地方去，他他总要去一个地方。那现在比来比去，好像看起来还是啊美股还是可以，美股还是可以。你无论现在你投石油，石油尽管最近涨得比较多，但整个全球的这个需求，啊整个飞机还是在停在机场里面，汽车还在家里面隔离，你就没有这个需求，所以还比较虚啊。最近大家可以看到这个天然气，好像又出现了一些危机，这个储油储气罐也。快满了，所以你投投这个东西，心里也也是会有一些货币也不行、啊，对，也也虚拟货币也也有跌、嗯，对吧？所以这个东西就是说，大家在市场当中找到一个比较好的一个一个投资方向。包括最近大家可以看到，呃，瑞士央行，全球有两个央行比较特别，一个是这个日本央行，另外一个是瑞士央行，嗯、就他发了钱之后，日本央行是买自己本土的这个股票。那瑞士央行呢，买什么呢？买美国的股票
0: 。嗯。啊，从年初
1: 到现在，它增加了大概百分之二十的美股的一个一一个投寸，买了很多美股的投资，所以这也造成了美股的一个怎么说呢？就底部的一个这个支撑的一个一个需求。嗯。对于美国股票来讲呢，也是一个好。那么另外一个就是，我个人认为，就是这次疫情的话，其实对于美国这种股票市场，它有的时候当然是利空了，那么多人失业，但是美国的股票市场主要是一个医疗，另外一个科技。科技的话，实际上互联网或者说是芯片那一类。那么这个科技这一块的话，对疫情的反应或者说它的影响，相对来说会比较小一点。啊，比较小一点。我们去看了一下美股，啊，我们以前说最最主要的五只股票嘛，放嘛 ，F A A N G，Facebook、亚马逊、亚马逊电商对吧？那个 Apple 啊，苹果，那个 M 就是那个微软，啊，还有一个 G 就是。谷歌，谷歌也是线上搜索嘛。那 Facebook 是线上的一个社交，其实对这些线上的或者互联网类型的企业影响不大。疫疫情有的时候你可以理解成是对它反而有一个推动,、嗯正向推动，对吧？我不不在线下这个社交了，我就在啊、呃、网上跟朋朋友进行一个联系。我不去商场购物了，我就亚马逊上面买点东西就可以了。嗯、搜索也会呃更加多一点、嗯，是吧？还有一个奈飞，奈飞的话网上看那个流媒体。啊，这人也会更加多一点，对反而对这些股票是一个推动。那么这些股票的话，其实是在美股市场当中，我们叫做大到不能倒。啊、嗯，这五个股票加总起来，大概在标普五百当中占到百分之二十的一个市值。啊，所以说你看、嗯，呃，反而是可能会对于美股是一个比较大的推动作用。所以对第一个钱多，第二个没地方去，就只能买、嗯、买买美股。啊，第三个其实呃最关键的这几个股票。对疫情的反应相对来说会比较小一点，所以会造成呃这个美股在这个大概跌了百分之三十四点五之后，标幅五百，现在整个上升已经收复了整个跌幅的百分之六十一左右，所以就是这这这种这种现象。当然我个人认为其实啊、呃、后期还是有一定的风险，因为任何一次危机，我们看二一九二九年也好，这个八七年的美美股崩盘，两千年科网股。然后两千零三年，然后两千零八年的次代危机，整个美股的下跌，它不是一次完成的。嗯。跌了之后，它有一个微型的反弹，反弹之后就有可能会第二次。因为现在全球的各个央行从疫情开始到现在，大概整体投入了八万亿美美美美金的一个这个这个这个市值的一个这个流动性、嗯。那么后期如果说啊，我们说如果说有二第二轮的一个疫情的爆发的话。呃，所有的央行的这个子弹都都已经不够了。你看现在，我们谈到的最多的就是上个礼拜谈的最多的就是美元是不是会进入一个负利率的一个一个时代？嗯。啊，这这它也没办法了，已经降到零了。你、嗯、你后期的话，你你再怎么做呢？啊，本身它的泡沫、它的债务也是非常大。啊、嗯。是不是会进入到啊、呃、负利率的一个时代？所以这个东西我们这次节目当中也先讲一讲，是不是美元会真的进入到？呃，一个负利率的时那个时代呢，这是历史上没有过的史诗级的。对，嗯。然后我个人认为，作作为特朗普来讲的话呢，他有这个动力，或者是有这个、嗯。啊，他主观上是愿意的。对他非常想想想进入到负利率、嗯，因为今年是他的。大选年，嗯，对吧、嗯？那个进入到负利率的话、嗯，他很开心啊，对，啊，那借钱不要不用利息啊，可能还赚赚点钱，这个是一个非常好的事情、嗯。另外一个我们可以看到，全球其实有蛮多的国家已经进入到负利率，啊，比如说两千零九年的时候，第一个进入到负利率就是瑞典，然后后面就是丹麦，丹麦之后是欧元区，然后日本，嗯，啊，然后这个最后一个就是瑞士，啊，有五个国家和地区进入到。呃、啊，负利率，哎，这些国家当中，大家可以看到，像日本也好，欧洲也好，其实跟美国也是有一种竞争的关系的，所以突然我觉得就觉得，哎，人家都已经进入负利率，为什么我们现在那么困难不进入到负利率呢？嗯，就对他来说，哎，能够不花钱的在市场当中不付利息的融资，那当然是好事了、啊，对他经济也是一个提高嘛，嗯、对他的整个。大选的胜算也是有一个帮助，但是我们从上周的美元的利率会议当中，后后期的这个鲍威尔的发言当中可以看到，其实美联储非常不愿意就提这个事儿。嗯。啊、嗯呃，第一个他承认目前整个美国经济是呃有一定的挑战，特别中期的话，呃整个经济的挑战会还是会比较大，这是他他认为的。第二个他就认为，因为疫情造成了这次危机，你再把利率降也没有用。就是，但是现在是因为隔离嘛，大家不去消费嘛，也不是说借不起钱，花不起，花不了钱，所以说你再把这个利率调到负利率，现在来看没有太大的一个作用。嗯。啊，我个人认为其实呃有可能，现在目前来看，可能呃整个市场的预期到年底，大概十一月、十二月，啊，这个美元的利率会调到一个一个负利率。但为什么美联储不愿意提呢？因为我个人认为，可能这是美联储能够打的最后一张黄牌了。就是如果说再出现一个疫情，或者再出现比较大的市场熔断啊，或者天然气的这个市场又出现了一个比较大的动荡，石油的价格又出现一个比较大的下滑，经济又出现一个雪崩式的下下跌的时候，美联储唯一能够做的事情就是把利率降到一个。负值，所以现在他不愿意你们去提，为什么？如果提的话，提得多的话，市场有一个预期之后，他就把这个负利率的这种利空啊利好的话就提前消化了。嗯那如果他真的实行负利率，其实市场也无动于衷。嗯。这是他比较我觉得不愿意看到的。所以，呃，一个有可能，我觉得到年底的时候，就看未来怎么样去这个经济或者疫情怎么样一个演化。对。第二个呢，现阶段的话，我们可以看到本周它会有一个报。鲍威尔呃呃，这个鲍威尔有一个临时的会议，呃可能会提到一个利率未来的一个走向，他可能会否否定整整个利率进入到这个负值的一个可能性，因为他不想让市场过度消化这个这个、这个消息。嗯、对
0: ，其实也可以理解哈，因为其实刚才我们连线当中也说到了，美国一些州一些地方都已经开始慢慢的经济，希望能够恢复到正常状态，因为这面临着两个选择，第一是如果 OK 一切都挺好，在之前疫情。相对可控的情况之下，经济能慢慢恢复的话，就在刚才许哥在说的，钱多的是啊，也不是没有人借，大家也很想借的，用于去消费或者投资。好，那整个经济可能会一下就恢复过来，那美联储也不用做什么样的动作。但是如果一旦这个经济的重开之后，导致的是疫情的二次。的恶化的话，那这个时候可能会引起的是更加一,一层的动荡，或者再结合一些别的什么信息的时候，那美联储也得想好，我这就这一招了，到底放还是不放？短期内做出什么样的回复，可能确实是一个需要谨慎的时候。所以现在这个阶段啊，感觉有点魔幻现实主义哈，具体这个确实非常复杂。那我们来看一些比较能够呃明确的东西，我们来看一下值得关注的美股是什么？看一下今天美股放大镜。好，今天我们要说到的是在线教育，这个可能也是就像科技股那些巨头一样，是整个疫情过程当中相对来说是比较清晰的，是能够保存价值，甚至能够有所上涨的一些个股。
1: 嗯，那么这个股票大家可以关注一下，因为，呃，从年初到现在，股价涨了百分之六十六，它它是完、嗯、完全逆势的，嗯，就是说标普五百跌了九九点三嘛，它涨得比较厉害，因为很多学生就被感到。这个网上接受一个教育，那么这个公司它是零五年成立的，也不是什么非常高科技的一个公司，也不是生物医疗啊什么来着，但它的整个股价走势真的是非常好。过去五年当中，呃，股价涨了大概是二十倍左右，五年二十倍，这个蛮蛮厉害的一个一个股票。那么呃，它的发家其实也也也蛮简单的，我一直是蛮喜欢看它的这个发家史。它它做什么呢？就是说一开始的时候呢，大家知道在美国的大学生。它的有一笔很大的开支就是教材，教材很贵嘛，它的那个著作权那个比较贵。然后呢，你用了一年之后，第二年就可能就不用了，嗯，对吧？那么这家公司呢，就是从大学里面把那些用过的那个教材收旧书、啊嗯、就对收旧书，嗯，然后呢，根据它城市付一点，很很少的一点钱嘛，嗯，嗯然后就把这些这个旧书卖给、嗯、或者租赁给，嗯，就是这个学位啊、学学弟啊等等。所以他就是靠这个迅速的发发发展起来，因为可能就是学妹学弟去拿这个旧是不是也只要付
0: 一点点的？钱。听上去好 low 啊！其实读大学的时候，就是那种学校的商业街上摆摊的，不都是这些东西对啊，
1: 但但是就是他零八年的时候营收大概一千万美金，零八年啊，然后到了一零年就两年时间变成一点四九亿美元，就十五倍啊，反正我它的营收十五倍啊，那么。他靠这个东西呢，积累了大量的学生资源。嗯。其实他就做流量了。嗯。你平台上面有很多的学生，呃，美国的家庭就就几个孩子们，对。呃，哥哥这样做，弟弟也这样做，就是他积累大量大量的呃学生资源，就就靠这一部分的学生资源，这这个、这个数据库一下子就起来。然后他做一个以学生为中心的这个学习链。啊，我们所谓的现在看到的国内或者其他的那些在线教育，他无非是建建立一个空中教室啊，或者说怎么样？来、嗯哎，他从这个学校的申请。啊，学分的积累、老师的选择、嗯嗯，啊，一直到那个留学生的这个奖学金的这个申请，他做了一个整个产业链的一个东西，嗯、就全服务也做了很多。你从没有进学校之前，啊、嗯呃，一直到这个离校、这个就业之后的整个社会生活，嗯，嗯他整个一套都都都都给你做做起来。所以、嗯，呃，这个发展非常非常的迅速。那么这一次的疫情的话呢、嗯，其实对于在线教育这一块，包括我们看到很多的国家已经。呃，这个通航已经禁止了，对吧？那么如果说我在美国学习的话，我我现在去不了美国，那怎么办呢？哎，通通过这个线上的这个教育，然后考试拿到学分啊，那、呃、你就可以顺利的毕业，不一定就飞到飞到美国去。所以他一季度的，他一季度的整个呃这个注册人数或者说他的这个学员数就增长了百分之三十五，逆势增长百分之三十五。另外一个他的利润实在太高了，因为。对于在线教育的话，他反正一个老师讲吧，下面一百个人听跟一亿个人听都都是一样的成本，对，是吧？那么他的这个这个这个这个利润率的话，呃，一季度的话大概是六百分之六十八左右，啊，非常非常高。你说制造业才多少？百分之十已经不得了了，六十八。他二季度的话，因为人数在迅速的增长，他二季度可能会增长到百分之七十五左右的利润率。所以市场觉得，尽管这个市盈率估值有点高，嗯，但他觉得。还不错，未来的增长空间还是不错。它现在大概覆盖到全美国的百分之四十的大学生，以及三百万的中学生。嗯。那么百分之四十，你看还有百分之六十的大学生还在在在在路上呢。这个对他来说，未来的整个增长空间还是比较大的。那另外一个呢，就是刚才讲的那个投资逻辑，它的整个成本不会增加很大。嗯因为反正你下面注册人数越多的话，它无非是带宽嘛，网络的带宽嘛，其他没有什么太大增加。所以，呃，它号称是全美的这在线教育的第一股，就是最最大的一个。以前是非常小的，现在最最近的这段时间呢，当增长得非常快。